0: Ba, 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 ba. ¿Qué pasa con los cabros? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides A un nuevo capítulo del Tiny Podcast El no Tiny Podcast, tengo que cambiarle el nombre en algún momento Porque ya no vivo en una casa, ya no vivo, perdón, ya no vivo en una Tiny, pero... nada, me da paja ¿Cómo están cabros? ¿Cómo les baila? Eh, yo aquí bien... Eh, hace tiempo no grababa. Ya no voy a dar más explicaciones de por qué no lo hacía. Ni que voy a. Bueno, paso mintiendo. Así que prefiero abstenerme de cualquier excusa que, que pueda dar. Excusa barata. Pinca. Pero, puta, hoy día por fin tuve un tiempito para hacerlo. Y aparte que tengo un par de temas que me tienen. No sé si motivado, pero entretenido. Creo, creo que quizás les puedan gustar. Así que por eso preferí grabar y dije. Weón, bueno, dale, está... Bueno, hagámoslo. Hace rato no, no nos ponemos creativos y dixanageros y buenos pa, para hablar. Así que en esto estamos, pues, grabando. Espero que ustedes estén muy bien. Eh, eh, se nos va el año. Se juega el año, prácticamente. Mañana estoy grabando un miércoles 22. Esto espero que esté arriba el... ¿Qué día hoy día? Ah, no, pues, miércoles 22. Espero que esté ya arriba el... Jueves 23, semana, perdón, día antes, para lo que es, lo que se llama la Navidad, y se fue el año, weón, se fue a la mierda, y el próximo, sema, próximo fin de semana, año nuevo conche conchetumare, y se fue el año, lindo, da para hartas reflexiones, ha sido un año intenso desde mi punto de vista, desde lo que ha sido mi experiencia, de altos y bajos, pero creo que hace rato no he tenido un año de más altos que bajos. Lo cual es positivo y espero que al que sea que escuche esto también haya sido así. Y si no, hueón, no importa. 2022 es tu año, hueona. Tenés que darle, brilla, hueona, brilla. Como dice una famosilla. Eh, temas de hoy día. Me fui como medio en la profunda de matemática. Huea, que yo no, soy nulo para las matemáticas. Una anécdota de un vuelo eterno. Y cositas varias. Así que sin más que agregar... Partimos un nuevo capítulo del Tiny Podcast, eh, como siempre agradecer a las personas que escuchan esto, que son poquititas, de hecho no sé si cacharon que este, este mes o el mes pasado salió como un ranking, no ranking, pero es como un compendio de todas las cosas que he escuchado en, en Spotify, Esta, este podcast mayoritariamente se escucha en Spotify, mis amigos lo escuchan ahí, y a mí me salió tanto yo como oyente... Y también como creador de contenido Que en este caso el podcast Puta, y, y llegué como que mis fieles seguidores Son como 17 personas 17 personas siempre escuchan este podcast Así que quienes sean esas 17 personas Los quiero mucho eh, Llenan mi, mi, mi corazón De cariño y amor Espero que este próximo año eh, Me sigan escuchando Ya que esto no para Esto sigue Aunque sea con intermitencia de un mes cada capítulo Pero no importa Ah, bueno, le hago la pinta mía, ¿qué tal? ¿Ya? Así que, sin extenderme Les dejo un nuevo capítulo del de Tiny Podcast, ponga la oreja A mi hijo, está entretenido, espero les guste Vamos con todo Bueno, cabros, buena banda, eh, empieza el primer bloque, o segundo bloque, da lo mismo, ya no, no sé para qué trato de buscar, de ordenar algo que no tiene orden, ni mi vida tiene orden, Nada, no, mentira, tiene algo más orden que antes. Cabros, el primer tema que les quiero proponer, que le, del cual les quiero hablar, valga la eterna redundancia de lo que es la vida misma, por la chucha, eh, les quiero hablar de lo que se conoce como la proporción áurea. ¿Lo habrán escuchado en algún momento? Espero que sí. Voy a tratar de simplificar de qué trata esto. O Se tiene que ver con lo que es mi área. Hoy no me presenté, weón. Me acabo de dar cuenta. En el vlog anterior no me presenté. Me presento en este. Hola, soy Sebabrito, comunicador audiovisual de Tomo y Lomo. Amante de la fotografía también. Y por eso voy a hablar de, en esta primera parte, lo que es la proporción áurea Ahora sí. <risa> eh, mira. Les voy a leer lo que es la proporcionario ahora, espero logren entenderme, si no entienden, da lo mismo, porque esto que voy a hablar es como bien visual y lo estoy explicando en algo muy. en un audio. Pero pusen su imaginación, pues échenla a volar. Ya fúmense un caño, tomen un comete, yo me estoy tomando. no sé si se escucha, un whiskycito Una de medio pelo nomás, pero es para soltar la lengua traposa que de repente aparece, permiso. Ah, qué rico. Nada, les explico. Toda persona que directa o indirectamente se dedique al, a un área del arte sabe que la composición es uno, solo, es uno de hoy que estoy hablando mal hermano qué qué onda weón voy a partir de nuevo ya vámonos nuevo, Un, dos tres toda persona que directa o indirectamente se dedique a un área del arte sabe que la composición es uno de los elementos fundamentales más allá de la técnica a la hora de tomar una fotografía filmar una escena crear una escultura o hacer una pintura, la composición, a mi parecer, está, todo esto lo escribí yo a, a modo mío, esto es mi visión de la weá, versión, visión Sebastián Brito, ¿ya? Es la que da un sello distintivo a cada persona, en este caso trataré de explicar lo que es la proporción áurea o Fibonacci, o número de vino o número de Oro. Es algo más o menos complicado, pero en este pequeño extracto les voy a tratar... Tratar de explicar de qué corresponde, ¿ya? Esto lo saqué de una, de una nota que, que leí, así que se lo voy a leer textual. Usada desde el siglo XIII perdón, usada desde el siglo III hasta el siglo IV a.C., donde las primeras, los primeros matemáticos griegos teorizaron sobre esta proporción, la proporción áurea se basa en un número irracional que vincula dos segmentos de la misma recta dividiendo el espacio o las líneas en una imagen placentera. Ojo con esa palabra. Los estudios de estos matemáticos llevaron finalmente a describir las dimensiones matemáticas precisas y la llamaron número áureo o número de oro. Este número áureo viene comúnmente descrito por el valor de pi. Este es el resultado de la suma de los lados A y B de un rectángulo, es decir, un rectángulo se considera perfecto si la suma de su lado A y B cumple la proporción áurea. Si A dividido por B es igual a 1.6183. Eso en la matemática es lo que se denomina la proporción áurea. Matemáticamente, eso es. ¿Qué significa? En un audio es medio difícil, pero espero poder explicarlo con el transcurso de este podcast. En la naturaleza. En la vida. Siempre se encuentra una secuencia de números. Es una hueá increíble cuando tú investigas un poco de lo que es esto y está en todos lados. Siempre, ha, siempre, ha, desde, que, bueno, desde que éramos bonitos quizás, siempre ha sido parte de nosotros. Y darle como, llevarlo, como dicen en el fútbol, tirar la pelota al piso y darle una explicación de por qué, eso es como muy, como... A mí me, me vuela la cabeza, es como... Ah, con razón esta wea, sí, sí ella es como encontrar la explicación a muchas cosas. Es muy, muy friki la, la situación. Bueno, como les comentaba, siempre se encuentra en la secuencia de números desde rosas, caracoles, el partenón de Grecia, o casi todo lo que se considere armonioso, bello o placentero. Ojo, como les decía esa palabra, esas palabras. Es algo interesante porque lo que nosotros podemos considerar bello en una imagen, cualquiera sea su origen, nos parece armonioso porque desde los inicios hemos vivido con ella a nuestro alrededor. Hasta el ciclo genético de nuestro ADN está bajo la norma de la proporción áurea. Es una hueá muy muy friki. Es algo natural para nosotros. Por eso quizás podemos definir que algo lo encontremos lindo o armonioso, porque naturalmente y matemáticamente es armonioso. No sé si, si se dan cuenta, o sea, si ustedes van a cualquier lado eh, ya sea un viaje al norte, al sur, al centro o, o en la misma ciudad cuando ven una, una arquitectura que les llama mucho la atención, muy probablemente sea por estas normas matemáticas, es como ¿por qué encuentro lindo esto? ¡Puta por esto! ¿Cachai? La, la, eh, ¿Por qué hay, eh, el, el rostro, hay rostros de personas que uno los encuentra tan bellos, o tan armoniosos? Porque si uno quizás divide la cara matemáticamente, es perfectamente armonioso y eso te genera un placer visual. Es muy extraño algo que es como... cuando es, ¿Por qué te gusta esto? Puta, ¿por qué me gusta, pues, weón? Ya, putas, pero explícamelo. Weón, no tengo cómo explicarlo. Puta, matemáticamente, proporcionalmente, esta sería una razón de por qué algo es lindo. O algo es bonito, o algo es armonioso, o algo es placentero. ¿Cachai? Que es como bien friki darle un, un porqué a algo que te encuentras lindo eso es como lo encuentro lo más genial y si puedes manejarlo como en mi caso eh, cuando quieres tomar una fotografía grabar un video o hacer una escultura lo que sea, si lo puedes aplicar por eso tú puedes, oh mira voy a hacer algo que sea armonioso y así la gente también por naturaleza debería encontrarle, mira es como, es bonito por, por estas normas que yo le estoy diciendo, sí, es muy extraño todo esto Mira, como consejo para todos, todas las personas que, por ejemplo, tienen un celular. Y en este caso, como les decía, principalmente para los amantes de la foto, como este humilde servidor. Esta proporción no es una regla irrompible, ojo con eso. Es una de las muchas herramientas de composición que podemos utilizar. También existe la regla de los tercios, no sé si les suena. Mira, es cuando tú ves que hay el teléfono, prendís la cámara y son esos nueve cuadrados que vemos... Cuando prendemos la, la cámara, no sé si han cachado. Eh, esa es la regla de los tercios. La regla de los tercios y la proporción áurea pueden conversar. Con ligeras modificaciones entre ellas, pero no es una regla inquebrantable. Eso es lo, lo importante. Todo, todo, todo debe ser una sincronía para que el punto de interés que ustedes quieran inmortalizar en la foto tenga mayor atractivo. Si ligeramente metemos estas herramientas de composición. Entonces, cuando ustedes... Eh, es como un, es como consejo. Cuando ustedes quieran tomar una foto, a lo que sea, traten de, de pensar en cómo componer la foto. No en, en oye, aquí voy a capturar algo, ¡Pah! y llegáis y, y, y apretáis. Y después cuando la veis y puta, cuando yo la vi en persona, lo vi más bonito que en la foto. Puta, claro, porque no, no, tomaste la foto, no tomaste la foto pensando en cómo vas a componerla. Y esa es la clave para que tú encuentres la fotografía, el video, o lo que sea que hagas dentro de las ramas del arte o arte arquitectura diseño fotografía cine con eh, bueno, todo lo que tenga que ver con esa área con el área creativa si se le puede llamar eso te va a ayudar a que tu imagen llegue a lo que tú necesitas pues que sea bonita ¿cachai? entonces cuando tú tomes una foto con el teléfono bueno, date la paja de repente de, de imaginar estas líneas que, que yo te digo eh, de hecho en mi instagram Arroba Chester Brito Ah, primera vez que doy mi Instagram en esta web Arroba eh, Chester Brito Subí un Reels en que hago un video de un minuto En que ocupa de ejemplo una película Que se llama Petróleo Sangriento Y ahí explica en, con ejemplo de planos Cómo se usa Fibonacci, la regla de los tercios Hay otra también que es la regla del, del triángulo Que quizás lo hablaremos en otra circunstancia Pero todas esas reglas de, o normas de composición Ayudan a que una imagen sea muy atractiva como información random, eh, se dice que la ley de los tercios, eh, esas de los nueve cuadrados que les mencioné antes, el cómo está distribuido es debido al tamaño de los sensores de las cámaras. Antiguamente, antiguamente estaba de los años 20, o de los años cuando, inicio, cuando nació el, el cine, que fue en el 1895 por los hermanos Lumière, y mal no recuerdo. Si la cago me avisan. ¿Ya? Bueno, eh, me perdí. Ah, aquí está. Eh, antiguamente el tamaño del film el rollo de, o, o la película, acuérdense que antes no grabamos en tarjeta o en celular, era un rollo que era un, era un algo físico ya. ese rollo, ese tamaño eh, del rollo era de 35 milímetros en estricto rigor 36, eh, 36 por 24 milímetros que como proporción corresponde a 3 es a 2 si uno lo proporciona eso significa que por cada 2 centímetros, pulgada o lo que sea, de altura, tiene que haber 3 de ancho. Por ejemplo, si haces una bandera de 20 centímetros de alto, tiene que tener 30 centímetros de ancho. ¿Cachai? Para que sea eh, como un, un tipo de rectángulo. Porque el, re el rectángulo que se forma con la proporción áurea es muy distinto. O sea, tampoco tan distinto, pero se parecen. Si tiramos líneas para que queden iguales los rectángulos, queda de una forma. Pero si metemos la proporción áurea, da otras medidas. Que algunos utilizan como norma. Así como, bueno, si Fibonacci o la proporción áurea me dice que el rectángulo va así, yo voy a componer todo de esa, de esa forma. Y así lo hacen, pues bueno. Y por eso muchas veces como uno vea visualmente... Oh, la wea linda. Oh, mira ese plano. Oh, mira ese plano. Oh, weón! te pasaste. Es por eso, ¿cachai? Pero para otros, como yo... Es una herramienta más que uso imaginando las líneas a la hora de componer para lograr que la foto quede lo más armoniosa posible y más gente pueda gustarle. Eso, cuando a mí me da, me da risa, entre risa y rabia me van a matarlo, pero no. Cuando me dicen, oye, que es bacán tu cámara, saca las medias fotos. Me van a decir, yo, oh, pinche tu madre, vos crees que yo la agua la toma solo? Bueno, estudié harto y sigo estudiando hasta el día de hoy para poder sacar mejores y más fotos, pu. Ya, y todo eso, todo ese estudio y todo lo que uno lee de película y todo el tema, uno, o en mi caso, cuando yo tomo las fotos, yo imagino esas líneas. Yo imagino la ley de los tercios, yo imagino Fibonacci, puta, más o menos podría ser así, 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 a la hora de componer. Por eso muchas veces algunas fotos resultan que me quedan muy bien, otras no tanto, porque no soy, no soy un capo, yo no me considero el mejor, pero me defiendo y todos los fotógrafos eh, piensan en eso o sea, en su cabeza a la hora de componer inc ya inconscientemente no es que yo dije ya, aquí va una línea y aquí va otra y por eso yo voy a componer así, no, la weá ya después con los años es de forma muy natural de forma nativa, yo pienso en, en esas líneas, en Fibonacci en los tercios, en los triángulos, puntos de fuga equilibrio y cuestiones así, en el momento o sea, no es que yo me tome dos minutos, como estoy hablando ahora, para decirles, oh, voy a empezar esta línea. No, es una fracción de segundo. Pero a medida que tú vas entrenando, se te hace muy rápido y así lográis cierta foto. O sea, por ejemplo, cuando voy al cerro y tomo fotos del paisaje, ahí me tomo el tiempo para tratar de componer como yo quiero que quede. ¿Me cacháis? Entonces, es algo que se los entrego para que quizá ustedes lo puedan considerar a la hora de ustedes tomar las fotos. Eh, todos pueden tomar fotos con buena composición, nadie está libre de eso, Ya eh, eh, es, es una materia abierta que, que si lees un poco, si, si te la juegas con ciertas cosas a la hora de tomar una foto, bueno, te aseguro que los resultados en tus fotos van a ser muy distintos. La ley de los tercios habla por ejemplo de que cuando se juntan las líneas, son línea de los tercios, dos líneas verticales y dos líneas horizontales. Y cuando, se jun y cuando se juntan esas líneas, se juntan en cuatro partes. Y por ejemplo, si el, el, el sujeto de interés lo ubicas en cualquiera de esos cuatro puntos de intersección de las líneas, la percepción de esa imagen es muy distinta así que, a, es muy distinta a diferencia si pones el tipo al medio. Porque al medio es como... Yeah, está al medio. Pero si lo tiras para un lado, lo pones en un punto de intersección en la parte inferior, lo pones en la parte superior, o lo corres un poquito más en uno de los cuadrados, o en el otro, te aseguro que tu imagen va a cambiar. Es... es como irse en la bola. Ah, ya voy a darme la bola de la composición, de la imagen... De la... ¡Ya bueno, hazlo! Te aseguro que te va a cambiar la percepción de cómo tomas una foto y después te va a cambiar cómo ves todo, en general. A mí, a, a mí me pasa eso, me acuerdo cuando estudié, lo primero que nos dijeron en, en clase. Cuando ustedes van a estudiar audiovisual y de aquí en más, nunca más van a poder volver a ver una película como la veían antes. Y es porque tu, tu ojo se empieza a entrenar para ver las cosas, las imágenes de otra forma. El contenido, la composición, los colores, las transiciones, la música, todo, todo cambia. En este caso para la foto, a la hora de componer, les aseguro que les va a cambiar y les va a enriquecer mucho la foto. Y como ejemplo de, de películas que, que quizás... Se aplican estas como normas de, o, o herramientas de composición, les dejo el tip. Si pueden ver hay una serie que está en Prime que se llama Mr. Robot. Cinco temporadas, trabaja el actor que interpretó a Freddie Mercury, eh, Rami Malek es el actor, él es el protagonista, con Christian Slater. El otro, cual, casi cualquier película de Stanley Kubrick, especialmente Odyssey 2001, el Espacio. Que es un nivel de composición, de equilibrio, de imagen, de puntos de fuga, de tercio, una weá... Llega a ser desesperante. Lenta la película, pero es una clase de cómo componer. Y el otro es de películas de Wes Anderson. Como, por ejemplo, el Gran Hotel Budapest. Que no sé si les recomiendo... Es cualquier, cualquier contenido que vean de Stanley Kubrick, si pueden ver la serie Mr. Robot. Y si pueden ver cualquier película de Wes, Wes Anderson, se dan cuenta que es un placer visual... Ver los planos que nos muestran. Porque de verdad, cada plano está pensado para la acción que, se, que está ocurriendo ahí. Es, es, es brígido. Eh, es muy cuático, como cuando tú te das cuenta de eso, como que más te enriquece lo, el mensaje que te quieren entregar. Es una weá muy, muy brígida. Bueno, y con este ida en la profunda que he sacado de hablar 20 minutos de Fiona, del profesor Aurea, weón. Cerramos la primera parte del podcast. O sea, lamento largo, espero que le haya gustado. Esa es la idea. A ese leopardo lo llaman el gato fantasma. Más deja que nadie lo vea. ¿Fantasma? ¿Eh? Las cosas hermosas no necesitan atención. Bueno, cabros, seguimos con su podcast favorito, su amigo Tiny. Y les vengo a, una, a contar una historia bien hueona, bien friki, que se me cruzó en la semana y fue como que: mira, tema para el podcast. El tema se llama El avión que nunca bajó Esta es más breve ¿eh? Más que el, que, el, que el tema anterior de, de proporción aurea Bueno, les cuento Les traigo una de las historias más raras De esas que nadie pidió Pero que a mí me llamó la atención Y se las quiero contar En el año 1958 Los pilotos Bob Tim y John Cook Volaron 64 días, 22 horas y 18 minutos En un Cessna 172 ¿Cómo te ir volando 64 días? Que hay todo cagado cuando voláis 3 horas de, de Santiago a Punta Arena. Imagínate 64 días. Desde los inicios de la aviación siempre se ha ido rompiendo récord eh, de vuelos continuos. Es una weá como que siempre pasa. Como que el, el ser humano crea algo y siempre busca superarse, superarse, superarse. Como que debe ser quizás el, el motor de, de la humanidad. Bueno, la weá es que, eh, como les decía, desde el inicio de la aviación siempre ha, ha, se ha ido rompiendo récord de vuelos continuos. El primer récord partió con 37 horas. 37 horas de vuelo sin parar. Con el pasar de los años, fue subiendo, subiendo, subiendo. Pasó de horas a días. Hasta llegar eh, el año 1958. Donde honestamente todo se fue de madre, bueno, todo se salió de las manos. Todo quedó la cagada. Dijeron, hagamos una estupidez, hagamos una estupidez. Volemos hartos días, volemos hartos días. Y así partió. Eh, la idea surgió del piloto Bob Tim que en ese momento era un mecánico de máquinas tragamonedas en Las Vegas. Eh, le ofreció al dueño del casino donde trabajaba si les financiaba esta proeza a cambio de pintar su logo, el logo del casino, al costado del avión, para que todo el mundo lo viera por la mayor cantidad de tiempo posible. En el fondo, el Juan fue como un influencer de la aviación de la época, para que cachí el dueño del casino obviamente aceptó poder publicidad gratis. Todo el mundo iba a estar pendiente de eso. Perfecto, acepto. Y con esa con esa bendición, bendición, prepararon un avión. Sacaron todo lo del interior. Solo dejaron espacio para el asiento del piloto. Y un pequeño baño y una cama. Para que pudieran descansar en, en vuelo y dormir. Eso es lo más lo más lo más friki. El 4 de diciembre del 58 emprendieron vuelo. Obviamente el avión necesitaba rellenar combustible, porque no hay combustible eterno. Entonces lo que hacían los pilotos es que dos veces al día bajaban, o sea, eh, volaban a, a súper baja altura para que un camión con un acople diseñado para la situación pudiera reabastecerlos de combustible y así el avión no tocara suelo. Esa era la idea, que volar sin parar. Esta esa maniobra la hicieron 128 veces durante 64 días para re, eh, bueno además de rellenar combustible también rellenaban con alimento para poder comer los tipos eh, me perdí acá está eh, sí lo hicieron 128 veces hasta que la señal finalizó luego de que el avión comenzó a presentar fallas además los pilotos ya estaban así estaban rajas bueno o sea no podían dormir porque con el ruido que el frío y todo el tema. Porque los tipos, uno volaba, el otro dormía. Y así se iban intercambiando. Intercalando, perdón. Y con el ruido, el frío, ya el estrés de que el avión pueda fallar. Ya los tipos estaban raja. Y... Ellos siempre decían, de todo aterrizaje del que se salga vivo, es un buen aterrizaje. Así que los dos pilotos pasaron Navidad y Año Nuevo en el aire. Y el 7 de febrero del año siguiente, o sea, del 59, tocaron suelo e impusieron hasta el día de hoy como el vuelo sin parar más largo de la historia. ¿Cómo te veis con esa? 64 días de vuelo. Ininterrumpido. Jamás pararon, jamás bajaron. O sea, ni, nada, todo lo hacían arriba del avión. Dormían, cagaban, comían. Eh, de, de todo hacían en esa caga de avión por 64 días. El año 58, hasta el día de hoy, no... Bueno, no creo que al día de hoy sea alguien tan... Agüedonado para tratar de superar algo así. Pero... Bueno, nos faltan los lo desquiciados. Pero esa fue la hasta ahora es el récord... Eh, Guinness que nadie hasta ahora ha podido... Ha podido superar. Entonces... Sé, frígido. Yo, yo con las veces que he volado en avión... Bueno, me quiero bajar a, la, a las 3 horas. Me acuerdo que el, el afortunado viaje... Que tuve cuando viajé a China... Fueron... O no sea, sé, fueron como 24 horas, pero en distintos aviones, porque hice varias escalas. Y me quería morir, y era solamente eh, 24 horas ida. Y después otras 24 de, de vuelta. Más la de escala, cambio de avión, sin fin de hueá. Creo que el viaje en avión más largo, continuo, es de... Bueno, me estoy carriendo de Santiago a Sydney. Que son como 17, 18 horas, algo así. No, no, no estoy 100% seguro, no me voy a poner a buscarlo ahora en Google, pero... Sé que hay un vuelo de 17, 18 horas y creo que ahí está metido Chile, o sea, Santiago. De Santiago a, a Sídney o Nueva Zelanda, a Oakland, o por ahí, por ahí va. Pero bueno, se, pero no se compara con estar 64 días reunidos. Esa fue la historia que les traía de la no anécdota, esas anécdotas que nadie pidió, pero que yo les quise traer porque, bueno, porque quería bueno, me mandó solo, qué tanta Ya, yeah. Esa fue la historia de los aviadores de Las Vegas. Estados Unidos. O sea, no hay carta y no hay chef. Uno creo de almuerzo. con la Bueno, cabros, vamos cerrando el boliche. Se termina un nuevo capítulo del Tiny Podcast. Se dan cuenta que he ido creciendo. Antes la wea duraba una hora hablando puras weá, Ahora va a durar más o menos 30, 35 minutos hablando la misma weas, pero mucho más resumido, poder de síntesis. ¿eh? Quiero agradecer. Eh, como dije al principio, a todos los que escuchan esto, esta morada que hago, a esto, pérdida de tiempo, a este hobby, ocio, como lo quieran llamar. Pero agradezco mucho a los que escuchan, lo que sea en la página, aunque sea escuchar 5 minutos. De verdad que lo agradezco mucho. A los que lo comparten en su Instagram, eh, al que me, eh, me mandan mensajes de vuelta, a Tachuelita, que ves que a mi amigo Tachuela, que cada vez que yo subo, el primero que lo escucha y me. me me manda fragmentos, se ríe, me critica, me, me, me da sugerencias, lo agradezco muchísimo. Y a todas la, las personas, amigos, conocidos, familia que, que escuchan esto, de verdad que lo, lo agradezco mucho, porque no, esto no lo hago sin ningún fin, No es para matar el tiempo y le he ido agarrando el gustito, porque también he ido aprendiendo y, y es bastante entretenido, para mí, ojalá que sea también para ustedes. Mira, eh, quiero cerrar diciendo varias, voy a tratar de decir varias cosas de forma breve. Primero. Se nos fue el año, ha sido un año difícil, pero espero que este próximo año, ya que, así como voy, no sé si voy a sacar un capítulo más antes de que termine el año. Así que de no ser así, espero pasen lindas fiestas, linda Navidad, que la pasen con sus seres queridos, con amigos, con, con familia, con todos los que, con la gente que más los quiera, ojalá poder pasarlo con ellos. Y todo lo que es año nuevo, si se van a lanzar, láncense con todo, cabrón, eh, con todo, si no pa' qué, como dicen. Eh, hace un año de mierda, año de cambios, de, de muchas cosas y nos merecemos carretear. Y si están con las vacunas, mejor todavía. Ya hay que recuerden, hay que vacunarse, hay que cuidarse. La pandemia todavía no termina y es bueno estar siempre atento. Pero podemos carretear también, así que con responsabilidad siempre, 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 siempre. Y, Napo, pues, quería llegar a eso. Otra cosa, les quería recomendar un libro que me compré. Y de hecho... Eh, me llegó otro libro del mismo mira el libro se llama frases de cine para volver a casa del señor benjamín scott y julio rojas mira según su descripción acá dice benja scott divulgador y amante del cine y julio rojas guionista llevan años recopilando grandes frases dichas en la pantalla grande este libro hecho para subrayar anotar en sus bordes y hojear desde cualquier parte es un compilado de aquellas reflexiones sobre los grandes tomas, perdón, grandes temas de la vida que los guionistas de algunas de las películas más emblemáticas de la cultura popular han puesto en boca de sus personajes. Es un libro muy bacán que me encantó. Apenas lo vi, lo compré y después me llegó otro, un, un regalito. Y estoy regalando ese libro. Voy a regalar la otra copia. Y decía, ah, igual lo vendo, le saco unas lucas. Pero no, como estamos en época de Navidad, de, de, de regalar, de entregar, de cerrar el año como corresponde. A, como este año me han entregado mucho cariño, mucho amor muchas personas, quiero devolver de alguna manera eh, ese cariño y ese amor que me, me han dado. Ya sea eh, eh, me lo han dicho verbalmente, me han dado cariño, en los que escuchan este, este podcast, mi familia, todas las personas que me han entregado cariño, Quiero devolverlas de alguna forma y estoy regalando este libro. Como les decía, se llama Frases del Cine. Se lo voy a regalar, eh, primero ojalá que el que lo quiera, primero ojalá haya leído todo este podcast. Perdón, haya escuchado todo este podcast. Eh, me haría muy feliz. Y dos, y el que lo quiera, que de verdad sea porque le gusta el cine. Porque le gusta leer. Yo no, A mí no me gusta leer, pero leo lo que me interesa y a mí el cine me interesa mucho. Y como tengo otro libro, pucha, lo quiero regalar, pu. Cualquier persona que, que de verdad lo quiera, pero se lo deje para él, que lo vaya a leer, que, que le dé una vuelta, de verdad, yo se lo regalo, no tengo ningún problema. Me, me escribe por Instagram, oye, Brito, me interesa, pucha, ¿cómo lo hacemos? De verdad que, que estoy dispuesto a regalarlo, toda la persona que esté, que muestre un real interés al tema. Miren, voy a tratar de buscar eh, un tema porque... La gracia del libro es, dame un segundito que estoy buscando el índice para poder hablar del tema. Bueno, el libro, las frases que aparecen, está dividido en distintos tipos de, de sentimientos o palabras. Por ejemplo, hay frases en que hablan de pasado, amor, felicidad, decisión, arrepentimiento, sentido de la vida, la vida, arte, desamor, decepción, muerte, soledad, realidad, futuro, esperanza, sueño, tristeza y así eh, varias cosas. Voy a tratar de buscar el que yo. uno que me gustó mucho. Como. Porque aparece el, la, una, Te dan una pequeña intro de lo que. de lo que va a tratar el tema. Y ahí después te tira la, la frase. ¿Ah? Ya, muchachos, ahora sí lo, lo encontré. Les voy a leer dos cositas que. muy. que me gustaron mucho de este libro. Primero son tres eh, frases que, con las que parte el libro. Dice. Creemos que la vida diaria es igual que el cine que todo se soluciona cambiando de canal o esperando que empiece otra película esta, película, esta frase es de la película El Buen Padre de Esteban Navarro la otra frase no, no me considero un pesimista creo que un pesimista es alguien que está esperando que llueva y yo me siento empapado hasta los huesos este es del director llamado Leonard Cohen y esta frase la última de esta parte dice es solo que disfruto la naturaleza casual de las cosas soy un tipo casual, tengo que serlo porque estoy dañado, roto Hank, Hank Moody California Creado por eh, Tom Capinos. Y la última de esta parte. Gracias por la tragedia. Lo necesito para mi arte. El gran Kurt Cobain. Y lo último que les leo de este libro tiene que ver con las eh, frases que tienen que ver con decisión. Dice: ¿Píldora roja o píldora azul? Voy de nuevo. Píldora roja o píldora azul. Dejarla partir o correr y detener ese viaje besarla en el umbral o alejarse, pensando en los miles de universos alternos a ese movimiento. Los personajes toman decisiones, cientos, pero hay una, una sola, que lo mete en la historia, y otra, solo una, que lo resuelve. Encontrar la decisión correcta es el objetivo de la historia, y ha movilizado el cine desde su inicio. Decidir. La decisión implica también una no decisión. Es un par de posibilidades dramáticas. Debes decidir entre el peligro, la exposición, luchar con dragones y orcos, y tener cosas que perder. O la comodidad hipnótica de nuestro sillón, el status quo que le llaman. ¿Qué decisión tomar? Todos queremos que el personaje tome la primera opción, porque nosotros, quizás, no nos atreveríamos. Pero para eso está el cine, para correr riesgos, para correr riesgos, para cruzar el límite invisible entre lo cómodo. Entre la butaca y ese universo alterno Donde todos somos héroes Este es un pequeño fragmento Del libro que les quiero regalar Como les dije, a cualquier persona que de verdad De corazón esté interesado Ojalá primero que escuche este libro O sea, si me va a hablar es porque escuchó Este podcast, ¿ya? Y si es así Y de verdad lo quiere Me habla, lo coordinamos y se lo hago llegar De alguna forma a quien sea eh, Como sea, ¿ya? Así que les mando un abrazo gigante. Como siempre, eh, este, capítulo ter, este capítulo termina con una escena de mi, una de mis películas favoritas que se llama La vida secreta de Walter Mitty. Que es un diálogo que hay entre Ben Stiller y Sean Penn, que son eh, actores, obviamente, que protagonizan esta película. Y que hablan de, de, de los momentos, de, de cómo cuando tienes un momento frente a tus ojos... En este caso Sean Penn es un fotógrafo Y muchas veces cuando tiene un momento Hay que tomar una decisión ¿Qué hacer en ese momento? ¿Hago esto o hago esto otro? Y en base a eso muchas veces Lo que sea que decidas Ese momento queda para ti Guardado como un, como un regalo propio Que te haces en ese momento En esa circunstancia considerando lo consideré oportuno para lo que ha sido este capítulo medio en la profunda del cine, de la matemática de la producción y el, la anécdota de este vuelo eterno que, que todos hemos tenido quizá en algún momento todos hemos volado de alguna u otra manera, aquí fue más explícito chiquillos, como siempre les agradezco, muchas gracias espero estén súper bien, que pasen felices fiestas me despido Seba Brito por acá, comunicador audiovisual de tomo y Lomo fotógrafo eh, el crecimiento siempre. Y nada. Los quiero mucho. Cuídense harto. Nos vemos pronto. Felices fiestas. Cuídense. Nos vemos. Chao, chao, chao. Nos vemos, cabros. Bebe, 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 quiero. Cuídense. Chao, chao. cuando lo tomarás, yo. Muchas veces no lo hago. Si disfruto un momento, lo vuelvo mío. Personal. No me gusta tener la distracción de la cámara Estar ahí Y ya Estar ahí Sí, justo eso Estará ahí Ah, Se fue Parece divertido. Creo que voy a jugar. Oye, ¿de qué, de qué era la foto, Sean? Vamos a estar disparejos si no juegas. ¿De qué era la foto? Solo diré que era un gato fantasma, Walter Mitty.